0: mi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. OJRO Študent V današnji oddaji pod katedrom bomo prisluhnili komentarju bivšega sodelovca univerzitetne redakcije Martina Kovača, ki bo problematiziral rezultate raziskave Euroštudent v povezavi s strukturnim položajem šosa ter učinki študentskega dela. V petek je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport MIZŠ potekala konferenca o raziskavi Euroštudent 6. Raziskava Euroštudent je ena največjih mednarodnih raziskav usmerjenih v ugotavljanje socioekonomskega statusa študentske populacije v 28 različnih državah. V tem komentarju se bomo omejili na zgolj dva kazalnika, ki sta v javnosti dvignila največ prahu – Na prekomerno študentsko delo, ter obči socialni položaj študentske populacije. Po podatkih raziskave Euroštudent imamo hude, hude težave z rednim študentskim delom. Kar 33 odstotkov študentov med študijskim obdobjem dela za polni delovni čas. Vendar podatek sam po sebi ni zaskrbljujoč, van so namreč zajeti tudi študenti, ki so med izrednim študijem redno zaposleni. Raziskovalci na konferenciji na nejevoljo nekaterih in olajšanje drugih udeležencev niso predstavili natančnih izračunov. Z nekaj igranja številkami lahko pridemo do sledečih rezultatov. Redno med študijem študentsko delo opravlja 17 odstotkov izrednih študentov in dobrih 23 odstotkov rednih študentov. Redno študentsko delo je izredno problematičen vidik študija. Nisko plačano in povečini večini nekvalificirano delo je sicer pogosto predstavljeno kot socialni korektiv, Tako ga zelo rado predeljuje zlasti Študentska organizacija Slovenije, ŠOS in njeni funkcionarji. Ideja je preprosta, a trdovratna. Študent, ki si sicer ne more privoščiti študija, si ga lahko financira z delom. Po zaključku študija tak študent najde dobro plačano delo in s tem izboljša svoj socialni položaj. Vendar ta čudovita študentska pravljica nima veliko veze s trdo realnostjo. Študentsko delo slovi po slabem plačilu. Pregled poročil študentskih servisov pokaže, da je bila poprečno bruto urna postavka lansko leto 5,15 evro, kar je zelo blizu te danje minimalne urne postavke 4,53 evra. Študent mora zato za preživetje običajno opravljati delo za polni delovni čas, velikokrat v slabih delovnih pogojih in brez kakršnih koli pravic, po dokončni izgubi statusa pa je prisiljen v prekarne oblike dela, ki so podobne študentskemu delu. Mimo grede, v prihodnosti se na tem področju obeta nekaj pozitivnih sprememb. Delovno sodišče je nedavno na pobudo sindikata prekercev presodilo, da je študentsko delo za polni delovni čas lahko podlaga za zahtevo po prekvalificiranju uredno zaposlitev. Študent delavec bo sicer v prihodnosti laže pridobil redno zaposlitev, vendar mu nobeno sodišče ne more vrniti izgubljene izobrazbe. Redno študentsko delo ima namreč precejšen vpliv na potek izobraževanja. Primerjava študentov, ki dela med tednom, ne opravljajo in študentov, ki delajo več kot 20 ur na teden, ima zaskrbljujoče rezultate. Tisti, ki delajo več kot 20 ur na teden, namenjajo 45 odstotkov manj časa za študij ter 31 odstotkov manj časa pripravi na študij v primerjavi s tistimi, ki dela ne opravljajo. Podatki raziskave Euroštudent dopolnjujejo dosedanje ugotovitve raziskovalcev, ki so preučevali vplive študentskega dela. Študija Univerze na Primorskem iz leta 2010 namreč ugotavlja, da prvi letnik ponavlja skoraj polovica tistih, ki opravljajo študentsko delo. Sklep je jasen. podatki iz različnih podatkovnih baz kažejo, da ima prekomerno študentsko delo izrazito negativen učinek na študi. Študentsko delo v tem pogledu vse manj deluje kot pomoč oziroma socialni korektiv in vse bolj kot resna ovira za dokončanje študija. Ključnih udeležencev konference očitno podatke o prekomernem študentskem delu niso pretirano skrbeli. Ministrstvo za delo meni, da so zadeve povsem obvladljive in svoje napore usmerja v manjše izboljšave sistema. Študentsko delo mora zgolj dosledneje beležiti kompetence, kar naj bi izboljšalo zaposljivost diplomantov. Čos po drugi strani poskuša problem prekomernega študentskega dela čim bolj ignorirati. Podatki Statističnega vrada Republike Slovenije, ki kažejo, da redno dela vsaj 30 odstotkov vseh študentskih delavcev za študentske funkcionarje ne obstajajo. Redno študentsko delo, ki ga je zaznala raziskava Euroštudent, pa je po besedah njihovih strakovnih sodelovcev zgolj žalostno dejstvo slovenskega trga dela. Trga dela, ki ga je posredno pomagala vzpostaviti ravno šus. Vlada je namreč pred časom želela vzpostaviti centralizirano evidenco in ustrejši nadzor. Centralna evidenca opravljenega dela bi naprimer znatno olajšala delo pristojnim inšpekcijam in najverjetneje precej omejila obsek rednega študentskega dela. Seveda bi se s tem zmanjšal tudi zaslužek ŠOS. Na preteklih pogajanjih z vlado so študentski funkcionarji oba predloga preprosto označili za preveliko birokratizacijo študentskega dela in jo zato zavrnili. Podatki raziskave Euroštudent poleg preobsežnega dela razkrivajo tudi izrazito slab socialni položaj študentske populacije. Zgolj 9 odstotkov študentov se lahko zanaša na štipendije, čeprav okoli 25 odstotkov študentov prejema zgolj državno štipendijo. Štipendije so namreč občutno preniske. Osnova državne štipendije za socialno najbolj ogrožene je nespremenjena že od leta 2010 in znaša 190 evrov, čeprav življenski stroški študentov, ki prejemajo štipendije po podatkih raziskave Evroštudent, trenutno znašajo 250 evrov. Paradoksalno je zato socialno najbolj ogrožena študentska populacija, ki se zanaša na državne štipendije, čeprav je namen teh štipendij prav lajšanje težkega socialnega vprašanja študentov. Posledice dolgoletnega zanemarjanja štipendijskega sistema so šokirale vse udeležence konference. Študentski funkcionari so brž hiteli pojasnevati, da se zauzemajo za takojšen dvig štipendij. Vendar preteklo delovanje Šosa na tem področju ne zbuja pretiranega zaupanja. Šos je zadnji resnejši zakonski predlog povezan s štipendijami v leta 2011, vendar ta ni posegal višino državnih štipendij. Za nameček je predlog raztrgala Pravna služba državnega zbora, saj je v njem našla ogromno napak in pravnih vrzeli. Zakon so zato poslanci zavrnili kot neprimeren. Šos je lansko leto v parlamentarno proceduro vložil še na zakonski predlog zakon o urejanju položaja študentov vendar so se tudi v tem zakonu izognili vprašanju pre nizkih državnih štipendij. Študentski funkcionari so nam reče raje lobirali za precej pomembnejše podaljšanje bono do 21. ure. Štipendije so za šos sekundarnega pomena. Šos je namreč v velikem sistemskem protislovju. Po eni strani naj bi zagovarjal pravice študentov, po drugi pa organizacija stremi o hranitvi kar najvišjega možnega vira sredstev iz študentskega dela. Štipendije so edini mehanizem, ki lahko nemudoma izboljša materialni položaj najbolj ranljivih študentov. Povečevanje štipendij se torej prevede v manj potreb po študentskem delu in posledično manjši prihodek šos. A obstaja še en razlog. Nekateri študentski funkcionari imajo karierne ambicije, ki segajo onkraj peskovnika Šos. Servilnost in odsotnost nagajanja ministrstvom s teženjem za više štipendije predvsej pripomorata klaži zaposljivosti teh ljudi v resni politiki. Verjetno se na tej točki sprašujete, kaj zavraga ŠOS sploh počne s svojimi sredstvi. Organizacija je od leta 2010 do danes prejela dobrih 89 milijonov evrov. Kam je šel vsta ta denar? Odgovor ponujejo poročila delovanja organizacijskih enot ŠOS. Hiter pregled izvedenih aktivnosti pokaže, da študentske organizacije velik del izdatkov namenjajo zaplače svojih funkcionarjev in organizacijo različnih bol ali manj bebavih dogodkov. Med njimi najdemo beer and špricer ponge, različne zabave in festivale, pa tudi obisk solarja, smučenje v Kačbergu ali Gerlicnu, Shopping izlete v Italijo, obisk Gardalenda in tako dalje in tako naprej. Financiranje takšnih dogodkov ima zanimiv učinek. Poglejmo odmeve konference Euroštudent 6. Predstavitev ključnih rezultatov raziskave so povzeli številni mediji od RTV Slovenije do Dela. Vendar komentari spletne javnosti niso delili zaskrbljenosti raziskovalcev in udeležencev. Študentje po njihovem mnenju zgolj popivajo, kadijo, nosijo drage obleke in izkoriščajo zaston študij s pripadajočimi subvencjami. O javnosti žal precej dobro ocevajo delovanje šos. Razni birpongi in šopingi izleti leti ustvarjajo vtiz, da je študentsko populacijo vse v najlepšem redu in imajo študentje v resnici veliko denarja, ki ga prosto rasipavajo. Veliko študentov v resnici razpolaga s precejšnjimi denarnimi sredstvi. Eurostudent 6 razkriva, da je stopnja neenakosti dohodka med študentsko populacijo precej višja od povprečne neenakosti v Sloveniji. Če bi se študentska populacija odločila za odcepitev od Slovenije, bi po stopni dohodkovne enakosti bili veliko bliže ZDA kot Sloveniji. 20 odstotkov najbogatejših študentov ima namreč vlasti 44 odstotkov vseh sredstev, s katerimi razpolaga študentska populacija. Student z lastnim avtomobilom ali stanovanjem je realnost slovenskega terciarnega šolskega sistema, enako kot je realnost tudi študent, ki tehta med toplim obrokom in plačilom telefona. Dejavnosti študentske organizacije se izvrstno prilagajajo željam ter kupni moči bogatejšega segmenta študentske populacije. Javnost zato vidi zgolj polne avtobuse študentskih smučarjev in dvorane študentskih žurerjev, vendar istočasno spregleda tiho množico tistih, ki se komaj prebijajo iz meseca v mesec. Ti študentje so resnično žrtov obstoječega sistema. Vodilni politiki in birokrati njihovih potreb najemljajo resno, saj ta množica težko artikulira svoje zahteve. Na drugi strani imamo šos, ki naj bi predstavljal celotno študentsko populacijo, vendar je organizacija zaradi odvisnosti od študentskega dela ujeta v lastna interesna protislovja. Dokler bo šos razpolagal z 11 milijoni evrov, ki jih v praksi ni mogoče nadzorovati, bodo funkcionarji vedno našli pol za organizacijo komercialnih dogodkov za dobro situirane študente. Po drugi strani funkcionarji trenutno nimajo nobenega interesa za odpravo nekaterih ključnih sistemskih anomalij, predvsem preniskih štipendij in prekomirnega študentskega dela, saj bi s tem ogrozili višino proračuna šosa. Rešitev gordijskega vozla je očitna a boleča. Šus preprosto ne more in ne sme prejemati sredstev, ki izhajajo iz študentskega dela. Zavdajo pod katedrom je komentiral Martin Kovač. Stojočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom.